0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экша Посохова. Сегодня в программе говорим о мерах поддержки для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. В студии первый заместитель министра социальной защиты края Евгений Александрович Демин. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Возможно, я заблуждаюсь, но ваше министерство заботится только об определенных категориях, ну так это принято говорить на официальном языке, определенных категориях граждан. Это так?
0: Ну, вы знаете, и так, и не так на самом деле, потому что у нас несколько направлений основных работы, это и семьи с детьми, это и выплата мер социальной поддержки, это и социальное обслуживание граждан. Сейчас, например, мы в том числе работаем там и с семьями военнослужащих, которые были у нас на спецоперации, и с гражданами, прибывшими в экстренном порядке из ЛНР, ДНР. Но в основном, конечно, да, это малообеспеченные, малоимущие граждане, ну и граждане, которым необходима в том числе и экстренная помощь, прям здесь и сейчас.
1: Я предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей. Мы их получали на WhatsApp. Плюс семь, девятьсот девять, восемьсот пять, тысяча ровно. Кстати, в течение нашего разговора, вы, уважаемые слушатели, можете прислать свои вопросы с пометкой «Диалог с властью». Мы, если сможем сразу на них ответить, ответим. Если нет, то передадим специалистам профильным, с вами обязательно свяжутся. Да, безусловно. А мы начнем, и большинство вопросов в этот раз я буду зачитывать. Именно так, как они к нам пришли. Первый. Несколько лет назад я ушла на пенсию, оставила работу, ухаживала за больным мужем. Пенсия была незначительная, минимальная. Недавно похоронила мужа, понимая, что сейчас мне будет одной сложно. На какую поддержку я могу рассчитывать от государства и как ее получить?
0: Ну, а тут необходимо смотреть, прежде всего, на доход неработающего пенсионера. А в том случае, если он меньше величины прожиточного минимума, уставленного для данной категории граждан, да, в данном случае это неработающий пенсионер, и 15 960 рублей величина
1: но это такое возможно, минимума. что он будет получать меньше прожиточного Возможно.
0: Данного? Такое возможно, если назначена, например, только социальная пенсия, тогда есть и региональная социальная доплата к пенсии. Для этого никуда обращаться не нужно. То это есть ре...
1: автоматически она? Да,
0: да. Эта доплата назначается в автоматическом режиме, мы получаем сведения из пенсионного фонда и на разницу как раз делаем до начисления. И это
1: получается 15 тысяч?
0: 15 960 рублей. Это величина прожиточного минимума для пенсионера uh -huh. в Хабаровском крае. Такая на данный момент установлена. Если человек получает меньше пенсию, социальную пенсию, тогда эту разницу до 15 960 рублей мы доплачиваем. Uh -huh. Кроме того, есть возможность получить адресную социальную помощь в размере до 5000 рублей в год. Также если… В
1: год, и это нужно написать заявление?
0: заявление обратиться в центр социальной поддержки населения. То есть каждый
1: год можно получать по 5000 рублей, если писать такое заявление. Да,
0: угу. а в том случае, если есть подобное право. Для этого, я говорю еще раз, нам необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Угу. Также в целях выхода из трудной жизненной ситуации и повышения доходов предусмотрено оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Это ну, такая новая мера поддержки, предусмотренная в том числе и федеральным законодательством.
1: Раньше Её семьям давали малоимущим сейчас и
0: сейчас то есть есть определенные категории граждан это и малоимущие семьи это и пенсионеры это граждане попавшие в трудную жизненную ситуацию тут У -у -у. необходимо смотреть прежде всего на доход семьи вот, если он ниже величины прожиточного минимума на человека, тогда такой, такой социальный контракт можно заключить с человеком. Это большая сумма? Суммы разные в зависимости от направления действия социального контракта. Ну, Например, возможно заключить социальный контракт на поиск Работы. Выплаты происходят на время поиска этой работы там, от 1 до 4 месяцев. Выплаты составляют порядка 20 тысяч рублей. Но после окончания этого срока поиска работы человек, конечно, должен найти работу. То есть, это время дается для того, чтобы он, например, прошел обучение, устроился на работу, ну и, собственно, начал самостоятельно зарабатывать.
1: В этом случае нужно обращаться и в службы занятости, да, чтобы помогли.
0: А, да, и в службы занятости, ну а для получения. Для Заключения социального контракта необходимо в первую очередь обратиться к нам, в Центр социальной поддержки населения. Угу. Вот. Кроме того, есть направление «Индивидуальная предпринимательская деятельность», там сумма уже значительно больше, до 250 тысяч. Такой контракт заключается на срок до 12 месяцев, эти деньги можно направить на организацию собственного сдела, то есть на приобретение оборудования, например, для аренды какого-то помещения или того же самого оборудования, в том числе для обучения какому-то делу. Ну, например, там гипотетическая ситуация, человек хочет стать швейной, например, да, то есть приобретает оборудование, швейную машинку, там, например, оверолог, швейная машинка, какие-то сопутствующие материалы, там ткани, нитки, что-то еще, что требуется там. Хорошо. А вот.
1: И потом-то нужно будет как-то доказать, что я это приобрела для работы, а, а не для себя. Ну, смотрите, каждому как... социальному
0: контракту есть приложение, в котором расписывается ну, так называемый план да, действий человека, в котором указывается как раз приобретенное оборудование, направление приобретения этого оборудования. Ну и, собственно, есть и в центрах социальной поддержки населения люди, которые помогают, в том числе, как бы человеку правильно распорядиться данными деньгами, и которые в том числе могут контролировать расход данных денежных средств.
1: Потом... То есть здесь лучше обратиться к специалисту, который поможет именно в конкретной ситуации разобраться, на какую сумму человек может рассчитывать, куда ее можно потратить и каким образом потом отчитаться об этой сумме. Да,
0: ну, кроме того, вот по данному направлению деятельности мы плотно сотрудничаем с центрами «Мой бизнес», в которых организовано в том числе и обучение подобных граждан. Она бесплатная? Бесплатная. Бесплатная для правильно написать бизнес-план, правильно найти ту самую нишу, которая на данный момент востребована и которая поможет, ну, собственно, потом в дальнейшем зарабатывать на приобретенном умении, навыки на приобретенном оборудовании. Uh -huh. Вот, то есть не просто так, да? то есть, если человек там, условно говоря, захотел приобрести там, 10 пчелосемей, а мы понимаем, что меда на данный момент, к примеру, в Хабаровском крае достаточно, то данный контракт не будет заключен, но мы посоветуем, и центр специалисты центра мой бизнес посоветуют направить свои навыки и умения куда-то в другое русло, то есть не просто так заключить социальный контракт, а есть специалисты, которые помогают правильно выбрать направление. <таспоркнуть> Вот. Кроме того, можно получить до 100 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства, приобретение молоди, кроликов, цыплят там, и так далее. До 100 тысяч рублей можно это сделать. Это направление действия социального контракта. Кроме того, вот, ну, если по конкретному случаю рассматривать, угу. можно а, получать ежемесячную денежную выплату. Она небольшая, но тем не менее 778 рублей, либо компенсацию проезда на общественном а, транспорте.
1: Это тоже по... пишешь по заявлению?
0: по заявлению, да, то есть человек выбирает либо компенсация проезда до 1000 рублей по карте мир, либо ежемесячная денежная выплата. Угу. Вот.
1: Ну, Она не входит в ту сумму, про которую мы говорили нет. ранее, которая доплата региональная
0: нет она потом будет считаться в общий доход человека кроме того можно получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в том случае если траты на жилищно-коммунальные услуги превышают 22 процента от дохода человека там, ну, или семьи, да, допустим, если человек… В этом человек.
1: случае тоже нужно в социальные службы обращаться?
0: Да, конечно, все Центр социальной поддержки населения. Ну и кроме того, хочу обратить внимание, что по видам, данным видам поддержки, не обязательно, на самом деле, идти в Центр социальной поддержки населения, можно обратиться через многофункциональные центры, которые находятся в каждом населенном пункте практически, у нас, в каждом районе есть, вернее, либо в, через портал госуслуги. Или услуги 27, региональный портал госуслуг.
1: Евгений Александрович, вопросов у нас много, много а да. мы да таким очень хорошим блоком ответили на этот вопрос. Я думаю, что было полезно услышать людям эту информацию. Теперь нужно просто каждому посчитать свой бюджет и обратиться в службы социальной поддержки. Да. И там просто помогут распределить да. все это. Следующий вопрос. Я работаю и живу в бикини, но часто бываю в командировках. Родителям уже за 80, пока справляются по дому сами. Но были ситуации, когда они оба болели, просила помочь с продуктами знакомых. Может быть, есть какая-то служба, куда можно обратиться? Есть. Или...
0: В каждом районе работают и вопрос, центры. И
1: услуги эти? Да,
0: сейчас расскажу. В каждом районе работают центры социального обслуживания населения, которые как раз вот занимаются подобными вещами. Платно в том случае, если, опять же,
1: от дохода семьи. Превышает
0: да, доход пенсионера, но тут уже полуторную величину прожиточного минимума, то есть в данном случае это 23 940 рублей. Если превышает... На одного человека. На тебя. одного человека, да, если превышает, тогда услуги будут... Платные. Если не превышает, тогда услуги будут бесплатные. Вот есть утвержденный перечень бесплатных услуг, которые оказываются, они будут бесплатные. Дополнительные услуги, они будут платные, но это как бы уже дополнительные услуги, там, условно говоря, вместо двух раз помыть и прибраться в квартире, человек хочет, чтобы мы сделали три, вот третий раз уже будет платный.
1: Всё. То есть, можно и чтобы соцслужба сходила и в магазин, да. и помогла с продуктами, да, и без... даже убраться в квартире? конечно.
0: Перечень услуг есть утвержденный постановлением правительства Хабаровского края, мы его придерживаемся.
1: Следующий вопрос. Отец перенес и Исульт. Знакомые говорят, что можно взять на прокат ходунки и инвалидное кресло. Куда нужно обратиться?
0: А также в Центр социального обслуживания населения. При них организованы пункты проката технических средств реабилитации. В городе Хабаровске, не знаю, откуда вопрос поступил, например, в городе Хабаровске также действует такой пункт проката в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов, это на Индустриальные два. телефон 540404.
1: Вот сейчас мы этот телефон назвали, если этот вопрос был у нас из районов?
0: В Центр социального обслуживания населения могут обратиться по месту жительства в районе, там тоже есть пункты проката. Бесплатно данные средства реабилитации можно получить в том случае, если данное средство реабилитации включено в индивидуальную программу реабилитации. Это выдается медико-социальный ну, конструкционный да, да. Вот. В принципе, у нас в прокате все основные востребованные средства реабилитации имеются: это инвалидные кресла, трости, костыли, ходунки, там, сиденья для ванны и так далее. То есть, ну, спектр, который вот в основном. Mm -hmm
1: требуется людям. Требуется Я знаю, людям, да. что предоставляется это и бесплатно, но иногда приходится ожидать, возможно, вопрос был связан именно с этим. Следующий вопрос, очень такой теплый, и добрый. Дочь учится на психолога и хочет создать социальную службу, помогать людям и семьям, где есть больные люди, нуждаются в, которые нуждаются в уходе. Возможно ли создание такой службы, и что нужно ей сделать для этого?
0: Да, возможно. Мы, в принципе, работаем не только как государственные вернее, на территории края работают не только государственные учреждения но и некоммерческие организации которые оказывают подобные услуги у нас есть целый реестр поставщиков социальных услуг в Хабаровском крае в него входит 27 организаций Различные организационно правовой формы это и индивидуальные предприниматели, и общество с органичной ответственностью, и некоммерческие организации, и для того, чтобы войти в этот перечень услуг, необходимо обратиться в министерство, подать соответствующее заявление. Сначала
1: нужно предприятие зарегистрировать. Ну,
0: Для начала, я думаю, можно обратиться и мы проконсультируем, угу. востребована данная услуга, например, или они закрываются силами там, государственных учреждений или уже там, существующих некоммерческих организаций попадает в данный реестр, подает там соответствующий пакет документов, и потом, оказывая данные услуги, может претендовать на компенсацию стоимости данных услуг, которую он оказывает получателям социальных услуг. В принципе, мера данной поддержки... Подобных организаций достаточно востребованы, например, в прошлом году мы на субсидии подобным организациям выделили порядка 46 миллионов рублей, это деньги, которые компенсировали за оказание
1: угу. подобных
0: услуг, в том числе и по обслуживанию на дому.
1: Следующий вопрос. «Мы молодая семья, сейчас буду работать один, жена уходит в декрет, ждем первенца». Как разобраться с различными детскими пособиями и выплатами? Какие выплаты нам будут положены и что нужно для их оформления? Скорее всего, здесь нужно показать адрес, по которому пройти и все uh -huh. это посмотреть.
0: Ну, самое простое, да, на сайте Министерства социальной защиты населения и на, на портале наших учреждений есть справочник мер социальной поддержки. По ключевым словам, можно найти те меры поддержки, которые предполагаются. Но если коротко, это пособие при рождении ребенка. Можно получить там порядка 20 с половиной тысяч рублей плюс районный коэффициент. Можно получить ежемесячную выплату в связи с рождением ребенка. Можно претендовать на материнский капитал. Это вот ну, такие короткие вещи. А более подробно есть на сайте информация.
1: То есть в любом случае, всю эту информацию можно. Прочесть и опять же обратиться в службы социальной поддержки, там могут подробно объяснить.
0: Да, через МФЦ, либо через портал госуслуги.
1: Угу. Тоже следующий вопрос связан с семьей. Какие меры социальной поддержки сейчас действуют для многодетных семей? Где найти весь перечень? Вот меня уже второй раз смущает этот вопрос, потому что люди хотят сразу весь перечень найти, и мы говорим, что есть такие перечни, видимо, не все так легко ну, найти Давайте, людям. может быть,
0: поподробнее, просто остановлюсь. У -у -у. Да. Многодетным семьям целый комплекс мер поддержки предоставляется в Хабаровском крае, ну и, в принципе, как и на уровне Российской Федерации. Что можно получить? Это единовременное пособие при рождении второго и каждого посла следующего ребенка это 5000 рублей. Если рождаются там 2 и более детей тогда на каждого ребенка эта выплата производится по 5000. Потом ежемесячная денежная выплата в случае рождения либо усыновления третьего ребенка или последующих детей до исполнения ребенку 3 лет с 1 июня это 20 445 рублей. Потом краевой материнский капитал есть 282 тысячи рублей. Это при
1: рождении третьего ребенка? Да, и третьего и последующих угу. там
0: на каждого. Дальше. Ну, на что можно направить да, этот краевой материнский капитал? На улучшение жилищных условий, на получение образования, на оплату медицинских услуг. Все то же самое, как и с федеральным на самом деле капиталом. Кроме того, если семья малоимущая дополнительно предоставляется пособие на ребенка в размере 1200 рублей, 68, по-моему, там рублей, плюс районный коэффициент. А это в том случае, если доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума. Сейчас она составляет, напомню, 18 558 рублей на каждого члена средняя величина прожиточного минимума. Кроме того, выплачивается ежемесячно на каждого ребенка до достижения возраста 16 лет – Выплата, если ребенок инвалид, и на до, если, допустим, он еще обучается в научной форме обучения, то, то до окончания обучения это происходит. Вот. Сейчас еще есть ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, очень востребованные они, это там сумма достаточно серьезные, там в размере 50% величины прожиточного минимума, 75% и 100% прожиточного минимума. Она выплачивается в том случае, если доход одного члена семьи не превышает величины прожиточного минимума – 18 558 рублей. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ЦСПН, в МФЦ, либо на портал угу. госуслуги. Ну, а если ребенок старше 7 лет, ну то, соответственно, выплата от 8 до 16 лет, она в том же самом размере происходит. Это уже пенсионный фонд выплачивает. Ну, также социальный контракт. Тоже подобные семьи могут претендовать на социальные угу, контракт. То, что мы
1: рассказывали с первым да, вопросом.
0: Да, 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 то есть 250 тысяч на осуществление предпринимательской деятельности, до тысяч на ведение личного подсобного хозяйства. Есть еще единовременная материальная помощь, например, на ребенка из малоимущим семьям в размере 1200 рублей, но если семья проживает в сельской местности, например. Ну и удостоверение многодетной семьи, подобной семье, семья может оформить, и там уже на приобретение там льготных авиабилетов по субсидированным тарифам льготные посещения учреждений культуры, там, кинотеатры, музеи ну, и так далее. Льгота по оплате транспортного налога есть для многодетных семей, по пониженной ставке это 50% от общеустановленной для одного из родителей, опекунов там, ну, и так mm -hmm. далее.
1: Я так понимаю, что и отдыхать дети могут тоже по какому-то льготному тарифу, нет? Для... Есть ли такая возможность? А,
0: для отдыха детей, в принципе, как бы… У нас сейчас на краевом уровне без учета дохода предусмотрено вот кэшбэк 50% да, это федеральная мера поддержки. Ну а для краевых, краевая мера поддержки это компенсация части стоимости путевки в лагерь.
1: Причем это не касается именно многодетных семей, а всех, для всех семей, для да, всех. Да, да,
0: если человек, ребенок, поехал в загородный оздоровительный лагерь.
1: Евгений Александрович, последний вопрос на сегодня. Мне 50 лет. Всегда все делала сама. А тут вспомнила родители раньше получали путевки на предприятии. А кто сейчас имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение или, может быть, на путевку в дом отдыха? Вообще остались дома отдыха или нет, даже не знаю.
0: Дома отдыха остались. Наверное, профильные, скорее, Курортные, да, учреждения тоже остались, и на территории Хабаровского края они есть. Но на данный момент, что, в соответствии с законодательством Хабаровского края, за счет средств краевого бюджета путевками на санаторно-курортное лечение обеспечиваются бесплатно неработающие граждане пожилого возраста, достигшие возраста 55 и 60 лет, соответственно, да, мужчины угу, и женщины. То лет еще нужно подождать. Да. Имеющие, ну, здесь необходимый, конечно, статус с малой мощности иметь средний душевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина должен не превышать величину прожиточного минимума. Мы уже об этом вначале говорили, да, угу. то есть для пенсионера это 15 960 рублей. Вот, если ниже, тогда гражданин имеет право на получение подобной путевки. А путевки для того, чтобы ее получить, необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения. По то месту... есть не в
1: поликлинику, да? Нет,
0: нет, 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 не в поликлинику по месту жительства безусловно есть очередь на получение данной путевки, необходимо будет подождать, ну и собственно писать заявление и воспользоваться данным правом. Путевки предоставляются в соответствии с показаниями, как раз ну, то, что уже выдает врач в зависимости от формы там, заболевания там, или того направления, которое
1: есть. Угу. То есть в любом случае нужно и проконсультироваться с врачом и на всякий случай написать заявление. Вдруг Повезёт. В любом случае, Это... необходимо
0: проконсультироваться с врачом, есть ли направлено... показания к угу. санаторно-курортному лечению, и потом написать заявление. Для того, чтобы написать заявление, да, необходимо соответствовать критериям. Это...
1: А эти критерии, сложно подтверждаются? Или... Да, ну,
0: 55 лет вы как подтвердите? Паспорт.
1: Паспорт, и доходы?
0: Доходы... В принципе, подтверждаются, если это не работающий пенсионер. Мы понимаем величину его прожиточного минимума, запрашиваем самостоятельно в пенсионном фонде всю информацию. Нет, это все.
1: То достаточно, есть достаточно просто. Да,
0: достаточно просто, конечно.
1: Я благодарю вас. Вот так мы быстренько пробежались по нашим вопросам. Вопросы Дум... сократили.
0: Можно рассказывать очень много.
1: Думаю, что было полезно и. Те разъяснения, которые мы давали, будут полезны не только тем людям, которые написали нам вопросы, но и нашим слушателям другим.
0: И можно я вот еще раз да. акцентирую внимание? На самом деле, вот еще более подробно хотелось бы обратить внимание наших слушателей на социальный контракт. Это достаточно действенная мера поддержки, и в этом году уже мы более 200 миллионов рублей направили как раз на, по Помощь, данному направлению, да? Да, по социальному контракту, и очень востребовано ведение как раз индивидуальной предпринимательской деятельности сведения личного подсобного хозяйства это фактически деньги которые дает государство для того чтобы человек улучшил свое материальное положение собственным трудом да и в дальнейшем уже не, не нуждался в помощи постоянного государства, а собственными силами мог помогать себе, своим детям, там, окружающим людям, обучился. Да, потому что многие говорят: я не умею там чего-то делать. Пожалуйста, есть целые программы. Мы скажем, куда прийти, где получить это образование, да, где пройти курсы. Курсы, ну, как обычно, не длинные, там, месячные, двухмесячные, трехмесячные, короткие, но можно получить рабочую профессию и уже, собственно, работать дальше.
1: Получать деньги. Я благодарю вас. Напомню, что программа к эфиру подготовлена совместно с главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. У нас в студии был заместитель министра социальной защиты края Евгений Александрович Демин, программа Веладина Екшапосохова. Всего доброго, до новых встреч.
0: Диалог с властью.